0: Hi und herzlich willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Muddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Schön, dass du wieder mit am Start bist und heute diese Folge hörst. Ich freue mich wirklich, wirklich sehr darüber. Ja, heute in der 24. Folge, krass, oder? Schon 24 Folgen einfach soll es um das Thema Ängste, Sorgen und Selbstzweifel als Mama gehen. Und ich möchte euch einfach in dieser Folge mal ein bisschen mitnehmen in meine Gedankenwelt, in meine Ängste, Sorgen und Selbstzweifel, die ich als Mama habe. Das soll auf jeden Fall keine Folge für euch werden, wo ihr irgendwie runtergezogen werdet. Das schon mal vorab. Das soll einfach eine ehrliche Folge sein von Modi zu Modi. In manchen Dingen fühlt ihr euch dann vielleicht ein bisschen verstandener oder denkt euch, okay, ich bin mit diesen und diesen Gedanken einfach nicht alleine, weil, das kann ich euch sagen, ich glaube, wir als Mamas, wir sind alle absolut nicht alleine. Zumindest mit diesen ganzen Gedanken, mit diesen Ängsten, mit diesen Sorgen und mit diesen Selbstzweifeln, die wir tagtäglich doch irgendwie immer wieder haben, sind wir nicht alleine und deswegen gibt es heute diese Folge. Und ich freue mich auch, weil es wird auch in dieser Folge so ein paar Meinungen von euch geben. Die werde ich euch am Schluss auch noch mit reingeben. Ähm, und da seht ihr dann auch, und da habe ich auch gesehen, hey, okay, krass, es ist einfach bei allen irgendwie gleich. Ja, dann fangen wir doch einfach mal in der Schwangerschaft an. Also schon ziemlich am Anfang hatte ich immer wieder den ähnlichen Traum. Und zwar, ich habe geträumt, ich verliere unser Baby. Und diesen Traum, den hatte ich, auch eigentlich weit hinaus über die zwölfte Woche, der hat sich nur immer wieder verändert. Also am Anfang war das von der Größe tatsächlich, dieses Kind, was ich verloren habe, so klein, wie es gewesen wäre. Und zum Ende hin oder zur Mitte von der Schwangerschaft wurde das auch immer wieder größer. Und man hat mehr gesehen. Also jedes Mal, wenn ich geträumt habe, ich hatte so einen Abgang, habe ich quasi wirklich das Stadium von dem, Baby gesehen, wie es aktuell gewesen wäre. Das war irgendwie schon echt krass, weil ich mir so dachte, okay, also so über den Tag über, ich hatte jetzt da nicht großartige Ängste oder auch zumal bei mir ja in der Schwangerschaft auch wirklich alles vorbildlich und gut verlief und ich durch Corona auch gleich freigestellt wurde von der Arbeit oder ein Beschäftigungsverbot bekommen habe hatte ich eigentlich gar keine Gründe, mich da großartig zu sorgen und ich habe es ja auch in der Folge beschrieben, Schwangerschaft im Lockdown, da könnt ihr mal ein bisschen nach unten scrollen beziehungsweise ich werde euch das auch in die Shownotes packen, diese Folge. Ja, da habe ich es ja auch erzählt, mir mir ging es ja echt gut, die Schwangerschaft über und deswegen war eigentlich so dieser Traum immer so unbegründet, weil ich hatte, ich hatte keinen Grund dazu. Aber ich glaube, und das wisst ihr selber, wenn ihr aktuell schwanger seid oder wenn ihr auch schon schwanger wart, es gibt immer so eine Ungewisse. Und viele sagen dir ja, okay, ab der zwölften Woche oder nach der zwölften Woche, da ist es dann alles sicherer. Das empfinde ich einfach auch nicht so es gibt so viele Frauen, wo es einfach auch schon vorkam, dass noch ein Abgang nach der zwölften Woche passiert ist und deshalb war das für mich auch so ein Ding, klar ist da so ein Meilenstein erreicht und da weiß man einfach, okay, jetzt hat es sich richtig gut eingebettet im Körper und die Wahrscheinlichkeit ist einfach deutlich geringer, rein statistisch gesehen, aber für mich war es trotzdem immer so eine Urangst, die da geblieben ist und es ist ja auch was komplett Neues, wenn man sich das überlegt, da wächst auf einmal ein Mensch in einem drinnen. Zum einen am Anfang spürst du es noch nicht großartig, außer mit diesen Beschwerden, wo du halt hast. Als Frau hast du dann spannende Brüste oder dir ist übel die erste Zeit. oder Also es sind ja alles so körperliche Reaktionen, wo dir dein Körper schon sagt, okay, hier geht was ab, hier ist was anderes. Aber ich finde, es ist ja nicht so, dass du sagen könntest, okay, du spürst dieses Kind direkt in dir drin, in den ersten Wochen und in den ersten drei, vier Monaten. Also das kommt ja erst alles viel, viel später und das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, du hast es ja nicht, du, du kannst es ja nicht selber erspüren, klar, du kannst jetzt sagen oder viele sagen vielleicht, okay, wenn sie tief so in sich reinhören, dann wissen sie, es ist alles gut oder es ist nicht gut, aber ich muss auch selber einfach und das sind meine Erfahrungen, Mädels, ich will da niemand verurteilen oder sonst was, da geht's es rein weg um meine Erfahrungen hier in dieser Folge. Ja, bei mir war es einfach so, dass ich mich doch immer wieder auf den Frauenarzttermin gefreut habe und ich habe regelrecht hingefiebert, die vier Wochen bis zu den Ultraschalluntersuchungen. Bei mir in der Schwangerschaft, ich war da ganz froh drüber, jetzt mittlerweile gibt es ja auch ganz andere Leitlinien. Aber meine Frauenärztin, die hat tatsächlich jede Untersuchung einen Ultraschall auch gemacht und ich war da wahnsinnig froh drüber. Also es war für mich immer so, okay, es also ist noch da, das Kind, ihm geht's gut. Das Herzchen pocht fleißig vor sich hin. Und ja, für mich war das einfach immer total die Beruhigung. Und gerade auch mit diesen Träumen, wenn ich sowas geträumt habe, ich habe das auch immer gleich dann Henning erzählt und habe gesagt, oh, ich hatte wieder diesen Traum und also mich hat es auch wirklich so die Tage dann überbelastet. Ihr kennt das bestimmt alle, wenn man dann einfach so einen Traum hat und man nimmt dieses Gefühl von diesem Traum so mit in den Tag. Ich habe dann auch immer, oder ich bin auch so ein Mensch, ich versuche immer irgendwie das Ganze dann mir einzureden, okay, es ist ein Traum, Sandy, es ist alles okay. Auch wenn ich so in mich reingespürt habe, es war tatsächlich auch so, dass ich jetzt gesagt habe, ich habe keinen Grund, an diesem Traum irgendwie festzuhalten oder man könnte jetzt auch sagen, der Traum will einem was sagen, aber ich wusste einfach, nee, es ist alles gut. Aber dennoch ist halt immer so eine Grundangst oder Furcht da, dass halt doch was ist. Und ja, ich habe dann immer versucht, dieses Gefühl einfach über den Tag so gut es geht auszublenden. Aber wie gesagt, ich habe mich dann gefreut, wenn ich wieder beim Frauenarzt war. Ja, und es ist, glaube ich, nicht übertrieben, wenn ich sage, ich hatte diese Träume oder diesen Traum Wirklich bis zum Ende der Schwangerschaft hin. Und dann war die Schwangerschaft vorbei, die Geburt war vorbei und der kleine Mann war bei uns. Und dann habe ich auch längers gar nicht mehr so an diese Träume gedacht, bis sie dann wieder kamen. Und das Verrückte daran war, die Träume, die kamen dann wieder. Aber es war nicht mehr, also das war nicht mehr der Traum, dass ich von meinem quasi ungeborenen Kind geträumt habe. Sondern jetzt habe ich von unserem Baby geträumt, wie ich es irgendwo stehen lasse. Zum Beispiel auf einem Parkplatz hatte ich es einmal vergessen in meinen Träumen. Dann habe ich geträumt, ich habe es mal meiner Mama zum Hüten mitgegeben. Und ich bin dann wollte ihn dann abholen gehen, den kleinen Mann. Und dann sagt meine Mama, ja, irgendwie hat sie ihn jetzt vergessen, irgendwo stehen lassen im Maxi-Cosi. Ja, es sind halt immer wieder so Träume gewesen, die waren total krass. Weil auf einmal war es quasi nicht mehr dieses Baby in mir drin, dem was passiert ist, sondern wirklich unser kleiner Sohn außerhalb von meinem Körper. Also mein Unterbewusstsein, das hat es so umgewandelt, diesen Traum, den ich zuerst hatte. Ich fand es einfach so krass. Ich habe die Träume tatsächlich bis jetzt. Und warum erzählt es euch überhaupt mit den Träumen? Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, was ist mit der Sandy hier los? Die ist total in ihren Träumen festgehangen. Nee, das ist es nicht. Aber für mich ist so das, was ich träume, schon so ein bisschen der Spiegel, meiner selbst und ich muss schon sagen, das ist einfach so eine Urangst in mir drin, seit ich Mama bin. Dass mit dem kleinen Menschen irgendwas ist, dass es ihm nicht gut geht, dass man ihn in irgendeiner Form vernachlässigt und ja, das ist einfach so krass, finde ich, wie es einfach dann sich in meinen Träumen widerspiegelt. Ja, deswegen habe ich das euch jetzt mal mit den Träumen erzählt. Wie gesagt, die Träume, die sind bis jetzt noch da und ich muss gestehen, mich belasten sie nicht mehr so arg, aber mich, mich nervt es irgendwie und ich denke mir so, Mensch, wann hört das endlich auf? Ja, aber diese, diese Urangst als Mama, die ist halt einfach da. Wie bin ich auf diese Folge gekommen? Ich bin auf diese Folge gekommen heute, weil ich mir überlegt hatte, am Anfang der Woche, also heute ist quasi Samstag, der 17.07., das heißt, wenn ihr diese Folge am Mittwoch hört, dann ist sie eigentlich noch recht frisch aufgenommen und... Ja, am Montag diese Woche war es so, dass ich aufgewacht bin mit dem kleinen Mann und er hat mich morgens nicht mit einem Lachen begrüßt, sondern gleich mal bitterlich geweint und da wusste ich schon, okay, irgendwas stimmt heute nicht. Und dann bin ich mit ihm aufgestanden, habe ihn auf den Wickeltisch gelegt und da habe ich es dann auch schon gesehen, der kleine Mann, der wollte einfach seine Augen nicht öffnen der hatte eine ganz, ganz fiese Bindehautentzündung, der hat sich die Augen gerieben, der hat geschrien, geweint und man hat es auch gesehen, das eine Auge, das war richtig, richtig dick. Ja, und dann habe ich im Kinderarzt gleich angerufen, habe einen Termin für den Tag noch ausgemacht gehabt, für den Montag und wir hatten dann mittags auch einen Termin bekommen. Aber mein erster Gedanke war gleich so, shit, was war? Hatten wir irgendwie... Sonntag, als wir unterwegs waren, zu stark die Klimaanlage im Auto an oder wo hat er sich jetzt einen Zug geholt für seine Augen? Ja, also ich bin so gleich für mich in die Reflexion gegangen, was habe ich falsch gemacht? Ich finde, das ist einfach auch wieder total krass, wie man einfach dann gleich alles auf sich bezieht und ich habe es dann Henning erzählt, ähm, habe ihm dann eine WhatsApp geschrieben, weil er war schon auf der Arbeit und habe gesagt, du, der Kleine hat eine Binderhautentzündung, so wie es aussieht und wir fahren nachher zum Arzt und er hat dann auch gleich geschrieben, oh je, haben wir irgendwas falsch gemacht, also ja, ich glaube so als Jungeltern und Ersteltern da geht man erstmal so kurz in die Reflexion und denkt sich, okay, shit, was war, äh, was hätten wir besser machen können, wo ist was schief gelaufen und ich finde es auf der einen Seite finde ich total verrückt, dass man das so denkt und auf der anderen Seite ist es vielleicht auch vollkommen normal und menschlich. Ja, man hinterfragt sich ja immer und es ist ja bestimmt auch nicht immer alles tibi Tobi, was man macht und mit so einem kleinen Menschen, wenn man das erste Mal Eltern wird, da ist ja auch alles neu und da gibt es bestimmt auch Dinge, wo man dann optimieren kann, aber da haben wir uns dann natürlich gleich hinterfragt und beim Kinderarzt, da hatte ich dann auch gefragt und die Kinderärztin, die hat mir dann nur gesagt, sieh, das kann vorkommen, das ist bei den Kleinen manchmal und ich weiß es noch von ganz am Anfang, wo der kleine Mann, ich weiß gar nicht, wie alt war, war er da bis zu drei Monaten alt, glaube ich, da war es auch schon so, dass er immer wieder eine Bindehautentzündung hatte oder eine Augenentzündung, er hatte immer wieder so ein Problem mit seinen Augen. Was sind so Ängste von mir, die ich habe? Also zum einen, wenn ich da so mal im wachsamen Zustand drüber nachdenke und nicht an meine Träume glaube, dann ist es immer mal wieder, wenn ich im Auto sitze, denke ich mir so, okay, shit, wenn uns jetzt einer reinfahren würde, also da denke ich doch auch immer wieder dran. Dann natürlich auch dieses Thema. Es gibt ja manche Tage, da schläft der kleine Mann einfach partout nicht, also es ist so, der kommt irgendwie über den Tag dann einfach nicht in Schlaf, weil wieder alles andere viel, viel interessanter und toller ist. Und wenn er dann über den Tag wirklich, manchmal gibt es Tage, da schläft er vielleicht zehn Minuten. Und wenn er dann so wenig schläft, dann mache ich mir dann schon immer Gedanken und denke mir, Mensch, Mist, bekommt er zu wenig Schlaf. Und dann heißt es mit der Gehirnentwicklung, das ist nicht gut, wenn die zu wenig schlafen. Und da mache ich mir dann echt auch manchmal total den Druck und total... Den Kopf, aber ich weiß auch in dem Moment, ich kann es einfach nicht ändern. Der kleine Mann, der geht meistens so zwischen 18 und 19 Uhr ins Bett und das sind dann auch Tage, da stecke ich ihn dann um 17.30 Uhr ins Bett, aber da ist er einfach auch dann so platt und schläft wirklich bis zum nächsten Tag. Hier nur kurz für euch, er schläft nicht durch, also es ist nicht so, dass er nicht wach wird. Also wir haben immer noch so eine Phase, dass er bestimmt alle drei, vier Stunden wach wird und Milch möchte oder sein Schnulli verloren hat. Also beim Durchschlafen sind wir, glaube ich, noch lange nicht nachts. Aber das ist auch für mich absolut fein. Dann ist auch noch so eine Angst, in Anführungszeichen, ob ich ihm genügend Aufmerksamkeit gebe. Also so über den Tag spiele ich genügend mit ihm. Es gibt natürlich Tage, da macht man nebenher den Haushalt oder kocht oder macht sonstiges ja, da in Anführungszeichen läuft er so nebenher und da überlegt man sich natürlich dann schon, okay, bekommt er genügend Aufmerksamkeit? Spreche ich genügend mit ihm? Auch so dieses Ding, in wie weit kann ich ihn jetzt schon erziehen? Also es ist ja total krass, aber die Kleinen, die gehen ja wirklich immer dahin, wo sie nicht hin sollen. Ich glaube, alle, die jetzt kleine Kinder haben, die wissen, was ich meine. Unser kleiner Mann, wenn der eine Steckdose sieht, der krabbelt drauf zu, also es ist echt verrückt. Und versucht, wie er irgendwie seinen Finger reinstecken kann. Zum Glück haben wir natürlich hier alles auch kindersicher gemacht bei uns. Allerdings, wenn wir irgendwo zu Besuch sind, da muss man dann schon aufpassen. Also Und da ist halt einfach die Frage, wenn ich ihm immer das dann erkläre und sage, äh, da darfst du nicht hingehen oder das ist gefährlich, ja, inwieweit er das einfach schon versteht. Ja, dann ist natürlich auch so die Frage oder so die Angst, dass man ihn auch absolut in die richtige Richtung leitet. Also, dass man mit dem Verhalten, wo man so an den Tag legt, wirklich ihn zu einem Menschen macht nachher, der selbstbewusst ist, der die richtigen Werte mitbekommt, der ein ehrlicher Mensch ist, der später vielleicht auch mal keine Angst hat, uns als Eltern was zu erzählen, wenn er irgendwie eine Scheiße gebaut hat. Und ich finde, es ist einfach... So, so wichtig, dass die Kleinen das schon ganz, ganz arg früh lernen. Henning und ich, wir haben da eigentlich, was das Thema angeht, total gleiche Werte, wo ich auch echt froh bin drüber. Klar werden wir auch über Punkte diskutieren in der Zukunft, definitiv. Aber das ist auch gut so, weil jeder ist ja ein eigener eigenständiger Mensch. Aber ich denke, so in diesen grundlegenden Dingen haben wir da einfach die gleiche Idee von Erziehung. Ja, und da bin ich einfach sehr, sehr froh und dankbar drüber. Ja, und dann hatte ich ja auch noch euch auf Insta gefragt, was denn eure größten Zweifel als Mama sind, eure größten Selbstzweifel und da habe ich auch zwei Antworten, die werde ich euch jetzt mal vorlesen. Die eine Hörerin schrieb, allem gerecht zu werden, Kind, Job, Haushalt und Partner. Ja, also das kann ich nur unterstreichen, das ist nicht einfach. Und ich denke, mit jedem weiteren Kind wird es auch noch schwieriger. Ich muss gestehen, bei uns klappt das aktuell, glaube ich, würde ich jetzt aus meiner Warte mal sagen, ganz gut mit einem kleinen Bub. Aber wenn da jetzt eine zweite Schwangerschaft wäre, beziehungsweise dann ein zweites Kind, ein zweites Kleinkind, dann stelle ich mir das schon echt, echt ganz schön schwierig und herausfordernd vor. Ja, und die andere Mami schrieb zu dem Thema Selbstzweifel, ob das Kind wirklich glücklich ist. Ja, und das ist auch so spannend, weil ich kann es jetzt nur von uns sagen, unser kleiner Mann, der ist so ein kleiner Sonnenschein und ich sage immer, es ist wirklich ein Vorzeigebub und so richtiger ja, Anfängerjunge. Und wenn ich so an meine Mama zurückdenke, die hat mir immer erzählt von meinem Bruder, das war so ein kleiner Wirbelwind und äh, der hat damals bei den bei meinen Eltern alles auf den Kopf gestellt. Ja, ich hatte schon immer so ein bisschen Bedenken vor einem Junge oder dachte so, okay, krass, ein Junge, das ist bestimmt total anstrengend und ja, halt ähnlich, wie sie es mir erzählt hat. Wenn ich jetzt so unseren kleinen Bub angucke, das ist einfach so ein süßer Knopf. Und auch meine Mama sagt, der ist eigentlich eher, wie ich es früher war. Also sie sagt immer, in Anführungszeichen, ein liebes Kind ich finde, wenn ich ihn so angucke, er wirkt schon sehr glücklich und auch andere melden mir das immer zurück, dass er glücklich wirkt und es ist aber schwierig, weil woher weiß man es nachher, ob er glücklich ist, aber so vom Gefühl würde ich schon sagen, dass unser Sohn glücklich ist und ich glaube, das spürt man auch, aber natürlich wissen kann man es nie, das heißt, es kann schon so einen Selbstzweifel oder so eine Angst sein, also das kann ich schon von der Mami auch, die mir hier geschrieben hat, ganz gut verstehen. Ja, und dann habe ich euch noch gefragt, was für euch so die Definition von Glück ist oder was für euch Glück bedeutet. Ja, eine Hörerin, die schrieb mir dann auch, wenn alle in meiner Familie gesund sind. Ja, das kann ich nur unterstreichen. Und ich glaube, gerade in diesen komischen Zeiten und in diesen auch doch gesundheitlich gefährlichen Zeiten oft ist es wirklich was, wofür man wahnsinnig dankbar sein darf, wenn man gesund ist, wenn alle außer Familie gesund sind, wenn die Lieben gesund sind und ja, ich habe das jetzt einfach diese Woche auch gemerkt bei meinem kleinen Junior. Ich war da kurz, wo ich das gesehen habe, dass es ihm am Montag nicht gut ging, wirklich auch absolut durch den Wind und ich hätte irgendwie heulen können und mir hat es total leid getan und mich hat es selber einfach wahnsinnig mitgenommen, zu sehen, dass es dem kleinen Mann da nicht gut ging. Ich will gar nicht dran denken und das ist auch so eine Angst von mir noch, wenn mal wirklich ein fieses Fieber dazukommt, so ein Dreitagesfieber oder sonstiges. Also ich werde euch berichten, wie ich das dann mit dem kleinen Mann gemeistert habe, wenn wir das durchgestanden haben, so die erste richtige Erkältung, Grippe. Den ersten richtigen Infekt. Bis jetzt wurden wir glücklicherweise noch verschont. Ich klopfe auf Holz, aber irgendwann wird auch das kommen oder ein schwerer Magen-Darm-Infekt. Und ja, das ist, glaube ich, noch so eine Angst. Aber auch da wird man, denke ich und hoffe ich, reinwachsen. Ja, so wie mit allen Themen, mit den kleinen. So, jetzt habe ich euch heute mal ein bisschen mein Herz ausgeschüttet zu diesem Thema, Ängste, Sorgen, was so in meinem Kopf vorgeht, was mit meinen Träumen abgeht. Das ist eigentlich immer so das, das Krasseste. Und ich hoffe, ich konnte euch da vielleicht auch ein bisschen Mut machen, dass ihr da nicht alleine seid, wenn ihr vielleicht auch solche Träume habt. Was ich zum Beispiel auch manchmal habe, das fällt mir jetzt gerade noch ein, ich habe manchmal so richtig crazy Gedanken. Also ich weiß noch, am Anfang habe ich... Manchmal auch so Gedanken gehabt, oh Gott, wenn er mir jetzt irgendwie aus der Hand rutscht oder runterfällt, wo er noch so ganz klein war. Ich finde es einfach verrückt, was manchmal so der Kopf macht, wenn man einfach so eine Angst hat um diesen kleinen, süßen Menschen. Danke Mädels, dass ihr auch bei dieser Folge wieder mitgemacht habt, dass ihr zugehört habt und was ich auch noch sagen wollte, vielen Dank auch für euren Support bei Apple Podcast. Ich habe mittlerweile schon 60 positive Bewertungen und das werden immer, immer mehr und ich freue mich einfach und ich freue mich auch, wenn ihr mich weiterempfehlt, beziehungsweise diesen Podcast, wenn ihr einfach andere Muddys in eurem Umfeld habt, wo ihr sagt, hey, das wäre bestimmt für die oder die noch ein Thema, schickt da gerne den Link weiter, ich freue mich da jedes Mal, wenn ich sehe, dass einfach mehrere Hörerinnen immer und immer wieder dazukommen, da macht ihr mir eine wahnsinnige Freude. Und somit merke ich einfach, okay, dieser Podcast, der bringt euch was, der bringt euch einen Mehrwert und so soll es ja auch sein und deswegen, wenn ich Aufrufe mache und nach Themenvorschläge frage oder wenn euch was auf der Seele brennt, wo ihr sagt, Mensch, über das Thema würde ich gerne mehr erfahren, schreibt mir das gerne, ich habe alle meine Infos, wo ihr das hinsenden könnt, in den Shownotes, guckt da gerne mal rein und ja. Ich freue mich, wenn ihr auch nächsten Mittwoch wieder einschaltet. Hier zu Babylicious, dem mudi podcast Bis dann.